0: Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Go, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des entreprises industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Brice Cruchon de l'entreprise Dracula Technology. Alors, avant de te laisser te présenter, Brice, moi, je, voulais, je voudrais simplement dire, je suis content de t'avoir parce qu'on n'est pas très loin, on est voisins, tu es basé à Valence. Je crois pas qu'on ait eu l'occasion souvent de discuter. Donc, Greg, pour ça, je suis content d'accueillir un, on va dire, un compatriote valentinois ou. Ouais, ou quelqu'un qui est voisin de, 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 du podcast. Bienvenue Brice. Merci, euh, merci de m'accueillir et euh, ravi de pouvoir échanger. Eh bien écoute, euh, on, va, on va discuter un petit peu. Euh, déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu, tu pars euh, et puis nous parler un peu de Dracula Technologies parce que rien que le nom, euh, rien que le nom vaut, vaut, vaut son pesant dehors. <rire> de, de,
1: Alors je garderai le, le nom de Dracula peut-être pour, pour la fin de la présentation, mais euh, donc euh, Brice Cuchon, moi je suis euh, chimiste de, de formation avec un double parcours euh, chimie et marketing de l'innovation. Euh, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance pour tra de travailler toujours dans l'innovation, mais pour euh, la grande distribution et puis euh, et puis pendant dix ans au sein de la chambre de commerce et, et d'industrie de la Drôme où j'ai pu euh, connaître tous les rouages, je, je dirais nécessaires à, à la création et au développement d'une entreprise, que ce soit de l'innovation, développement commercial, environnement, euh, intelligence économique, brevet, propriété intellectuelle. Donc, ça m'a permis de, de, de pouvoir connaître plein plein de facettes d'une de, entreprise. Et puis surtout, euh, j'ai toujours été drivé par l'innovation et, euh, et l'environnement. Euh, alors, innovation, je dirais innovation technologique. Mmh. Et, euh, et donc, quand le, le projet de, de, de pouvoir créer une une société euh, autour de, de panneaux photovoltaïques imprimés euh, s'est présentée à moi. Ben j'ai franchi le cap de, de l'entrepreneuriat, sachant que je l'avais déjà plus ou moins, je euh, dirais, dans, dans les veines. Dans euh, C'était quelque chose que j'avais envie de faire.
0: Moi, la, la première question que j'ai envie de te poser, euh, donc, donc euh, l'idée du concept là, que tu vas nous, nous expliquer, c'est quelque chose que, Comment ça t'est tombé dessus, en fait Parce que c'est pas quelque chose qui est issu de tes propres recherches. Enfin, tu n'es pas un chercheur qui a une idée de génie et puis qui voulait industrialiser ça. Toi, tu, tu avais un profil plutôt, on va dire, orienté vers l'innovation, l'entrepreneuriat et ton parcours le montre. Comment tu arrives à, à, à te lancer dans une start-up deep tech où tu vas prendre presque huit ans, je crois, de mémoire de de, de développement Comment on arrive à ça
1: alors, oui, oui, c'est bien huit ans de développement. On reviendra peut-être sur le mot deep tech tout à l'heure, mais comment on arrive à ça En fait, je dans mes missions précédentes, j'emmène des entreprises dromoises pour, pour visiter des centres, des centres techniques comme le CEA, le CNRS, le CERN. Et puis, de l'une de ces visites, germe l'idée de pouvoir imprimer des panneaux photovoltaïques par impression numérique. Donc à Valence, on a la chance d'avoir un microcosme autour de l'impression numérique. Il y a pas mal d'entreprises, dont la plus grande est, qui est connue et qui est marquée l'image, euh, qui a permis de développer des savoir-faire autour de ça. Euh, et puis, euh, bah, avec le, le dirigeant de l'entreprise, on, 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 on écrit euh, et on prépare un projet qui est labellisé par le, un pôle de compétitivité et on obtient un financement pour faire de la recherche et développement euh, entre, 2000, euh, entre 2008 et, euh, et 2011. Euh, okay. Et euh, participant euh, activement au comité de pilotage de, de ce projet, euh, bah, j'ai je, je, vu le potentiel euh, que pouvait avoir cette technologie. Euh, et voilà, quand euh, le projet s'est terminé et que on a parlé d'exploitation, bah, c'est, dirais presque spontanément que. <rire> que, ouais, euh, que j'ai dit... Ouais, tu avais, okay,
0: suis... avais flairé le bon coup, en, fait, en tout cas, le projet intéressant et ça t'avait euh, un ah, peu... Alors,
1: euh... Ce qui m'a aidé, c'est que je suis quand même chimiste de formation ouais, donc et, euh, et donc euh, pour faire ce qu'on fait, il, faut, il y a beaucoup de chimie, donc ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses euh, sur les aspects techniques, en tout cas.
0: D'accord, donc tu récupères un projet de, de recherche et développement qui aboutit et donc, quand tu le récupères, on en a à quel, à quel stade de, de, justement du concept ou en tout cas du... du on, on est très loin du concept.
1: <rire> OK. Donc, c'est toujours récupère, on... Quand tu le récupères,
0: on ne sait toujours pas faire, en fait, c'est ça
1: Alors, si, on sait faire, mais on ne sait faire qu'une couche euh, euh, sur les cinq euh, que constitue un panneau photovoltaïque euh, comme, ce, comme celui-ci aujourd'hui. Euh, alors, aujourd'hui, il n'y en a plus que trois ou quatre, selon le type, mais à l'époque, il y en avait cinq. Euh, et euh, ben, en fait… Euh, on voit qu'il y a encore de la recherche et développement à effectuer et, euh, et la stratégie, c'est plutôt de, de, de rester propriétaire de la technologie. Et donc, euh, ben, je mets toute mon expertise de conseil et, de, et surtout de conseils autour de, de l'intégration de panneaux photovoltaïques au service de l'entreprise pour financer cette R&D pendant quatre ans.
0: Ok. Alors moi, je suis un, tu vois, je suis entrepreneur aussi. Je, je, je me connais en termes de, de on va dire, d'impatience. Comment on fait pour rester moi c'est vraiment la question qui me qui me tarote. quand tu sais que ça va prendre 4 ans, 5 ans, 8 ans, bah, tu sais, tu savais dès le début que ça allait prendre euh, du temps. Comment on fait pour rester euh, tu vois pour rester engagé dans le projet pour euh... c'est un truc qui m'intrigue moi. Comment comment on fait pour rester <rire> se dire on va on va on va commercialiser, on va commencer à gagner un peu de sous dans euh, quelques années. Donc, comment Alors... on arrive à se projeter en tant qu'entrepreneur qui souvent est un peu euh...
1: Alors, non, je te confirme, je, je, je suis moi-même assez impatient. <rire> <rire> euh, en fait, le, 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 pour moi, le, le, le point important, c'est de fixer des objectifs. Euh, et surtout de s'assurer qu'on atteint ses objectifs euh, petit à petit. Euh, on parle de, 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 de Deep Tech, hein, la maturité d'une de, entreprise Deep Tech, euh, qui est de prendre une technologie presque à l'état du laboratoire pour mmh. l'amener sur le marché. On, on parle de 8 ans, donc on voit qu'on est dans, dans <rire> on la est dans moyenne euh, qui, est, qui est donnée. Euh, pour moi, le secret, ça a été vraiment de franchir les étapes et de s'assurer qu'on franchissait les étapes dans les délais qu'on s'était impartis. D'accord. Alors, quand on parle de R&D et délais, c'est souvent euh, un peu un peu antagoniste. Mais euh, au final, non. Euh, euh, on s'était dit euh, qu'en 2016, on arriverait à imprimer notre premier euh, notre premier module. C'est ce qu'on a réussi. Et, euh, et en fait, c'est là où ça s'est vraiment accéléré. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé à vraiment à sortir... Euh, euh, sur les aspects commerciaux. Par contre, on a profité de ce temps-là pour vraiment affiner euh, le, le, les marchés sur lesquels on allait pouvoir euh, intégrer notre technologie. Euh, et, euh, et tout ce, ce temps nous a permis aujourd'hui de ne pas nous tromper lorsqu'on cible un prospect euh, pour lui dire ben, on pense que notre module peut, euh, pourrait alimenter votre, votre électronique ou votre objet connecté.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, la techno, elle permet d'imprimer des, des panneaux photovoltaïques ou des cellules photovoltaïques et les applications aujourd'hui, qu'est-ce qu que vous envisagez ou vers quoi vous vous, vous dirigez
1: Alors, on, on imprime des, des, des modules photovoltaïques. On a une particularité, c'est qu'on n'imprime que des matériaux organiques. Euh, qui sont imprimés sur une base PET, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut moins d'un gramme de matière pour faire un mètre carré. Euh, on est sur un PET, donc on est recyclable comme le PET de, de la bouteille d'eau ou bouteille en plastique. Bouteille ouais. ou en plastique. Euh, donc, on est sur une solution euh, très très protectionniste euh, ou qui a un, un impact minimum par rapport euh, par rapport à l'environnement.
0: Parce que normalement, les panneaux photovoltaïques, pour euh, la culture générale, même si on a, une, on, a, on a des industriels qui nous écoutent, c'est fait avec quoi logiquement?
1: Alors, les, les, la première génération, celle qu'on connaît tous, c'est fait à base de silicium. Sûr, euh, des, des donc ce qu'on voit, qu voit sur les toits ou ce qu'on voit sur les fermes dans les fermes photovoltaïques. Et puis après, il y a la deuxième génération qui peut être faite en, en CIGS, qui sont là aussi des, des matériaux. Euh, euh, des matériaux intéressants mais qui sont euh, soit dans des zones économiques euh, difficiles soit euh, avec minerai, des, des c'est ouais, systèmes on, euh, ouais.
0: tout
1: à fait soit des systèmes d'extraction qui sont là aussi un peu compliqués un peu compliqués. Euh,
0: ok donc là on est sur quelque chose d'organique ça vient des de dérivés du plastique du, du, de ce genre de choses qu'on peut euh, du coup aussi recycler ce qui est peut-être oui, euh, tout à fait un peu moins impactant aussi en termes de, de production tout à fait
1: aujourd'hui en termes de production euh, euh, on n'a pas besoin de, de produire avec des sables blanches, euh, comme on peut le voir dans le domaine de l'électronique. On est sur un procédé qui reste assez simple, okay. vraiment, vraiment simple.
0: Donc, donc euh, où est-ce qu'on va retrouver ces, ces, ces modules ou ces, ces cellules photovoltaïques
1: Alors, c'est une, une excellente question parce qu'aujourd'hui, on est dans des phases de qualification. Donc, euh, on ne vendra pas ces modules à monsieur tout le monde. On ne sera pas dans une approche B2C. On est okay. vraiment dans une approche B2B c'est-à-dire que nos clients fabriquent des objets connectés et demain, on et retrouvera les nos là et les... Oui. pour les ajouter là-dessus. Et demain, on va retrouver ces panneaux ben, dans des capteurs de température, humidité, capteurs de présence, euh, euh, des, euh, des systèmes de tracking euh, pour s'assurer qu'on a bien respecté et suivi euh, la chaîne du chaud, la chaîne du froid. Euh, et donc, plutôt sur des, des, des approches indoor, bien sûr, puisque ça, c'est le motif de, 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 notre, de notre technologie. Et aujourd'hui, on est dans les phases de qualification, ce qui veut dire qu'on verra ces produits arriver en 2024 ou 2025.
0: D'accord, ok. Euh, donc, tu me disais que dans, la, dans la préparation de cet entretien que, en gros, l'idée, c'est de, de dire on, on peut remplacer la pile quoi. quelque part, ou en tout cas, on peut éviter euh, tout, tout ce qui est autour de la maintenance, euh, notamment des bâtiments de ces, de, petits, de, ces, de ces boîtiers de ces appareils où on est obligé constamment d'aller remplacer les piles donc l'idée c'est peut-être d'avoir un impact à ce niveau-là et de, 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 de proposer une solution qui réduira les coûts de maintenance et réduira l'impact que peut avoir la pile sur l'environnement aussi
1: alors oui c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre, notre objectif c'est de devenir une alternative durable à la pile euh, pourquoi ben, le constat c'est que 15 milliards de piles sont jetées chaque année c'est un désastre environnemental le, pour fabriquer une pile au lithium, il faut extraire le lithium. Donc, euh, C'est un procédé qui est très très consommateur en eau. Euh, et, et surtout, euh, le, la, dans l'utilisation de la pile, qui reste le, 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 le procédé aujourd'hui le plus utilisé et le plus courant, euh, il faut changer la pile. Donc, Quand ouais. c'est chez, chez soi, c'est pas compliqué et c'est un peu de temps. Quand vous êtes dans un domaine industriel ou dans un bâtiment, il faut que la personne soit autorisée voire qualifié pour le faire et, euh, et le coût de changement d'une pile c'est aux alentours de 8 euros un client récemment a fait le, 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 le calcul, le calcul. Euh, et nous déjà on, on est capable de, de, de réduire ce, ce coût de maintenance parce qu'on peut fonctionner pendant 5 à 10 ans euh, sans avoir à changer la solution de stockage
0: ok euh, donc là le ça, ça, ça approche le produit va bientôt être commercialisé on va commencer à voir Dracula Technologies le petit vampire ou la petite souris <rire> <rire> pourquoi Dracula d'ailleurs enfin, eh, j'ai un petit doute mais j'ai une petite idée mais tu peux nous dire de tout ça de ouais, j ai, j ai... je l'ai
1: dit en introduction je ne l'ai pas dit dans, dans, dans la fin de l'introduction pourquoi Dracula en fait la particularité c'est que nous on capte la lumière et on voulait vraiment faire un jeu de mots autour de la lumière. Et donc, Dracula, on l'associe au Vampire. Et, et voilà, on comprend pourquoi on okay, s'appelle Dracula voilà. Technologie. Ouais, ouais,
0: on s'en doute un peu quand on comprend le, le business qu'il y a derrière. Euh, donc, aujourd'hui, vous rentrez dans cette phase d'industrialisation. Euh, bon, J'entends souvent que, que c'est la phase la plus difficile, qu'en France, on n'est pas structuré pour aider des startups industrielles à, à passer ce, ce cap-là. Euh, comment tu, tu y arrives quels sont c'est que c'est quoi ton regard par rapport à ça et quels conseils tu peux donner à, à quelqu'un qui rentre dans cette phase de son de son projet pour pour que ça marche en fait pour y arriver et est-ce que c'est si compliqué que ça d'arriver à industrialiser un produit en france
1: alors un, je le ferai en toute humilité hein, ce sera avec mon expérience mais euh, moi c'est pas le sujet qui qui, qui m'angoisse le plus même si euh, Produire en grande quantité reste, enfin, en grande quantité avec une fiabilité et une qualité reste, reste un enjeu très, très fort et quand même quelque chose d'assez complexe. Nous, le, le constat qu'on a fait, c'est qu'on est très fort euh, plutôt dans tout ce qui est RD et innovation. Et tout au long de notre histoire, on a développé des collaborations et des partenariats avec des, des entreprises dont c'est le métier de, de fabriquer des équipements. Euh, d'impression numérique en grande quantité ou de fabriquer des, des produits en très grande quantité. Pourquoi pourquoi c'est important pour nous Bah parce que ça nous évite euh, certains écueils euh, et de, de se faire. Parfois on peut se faire plaisir dans la phase industrielle et en fait nous on travaille sur l'approche la, du juste nécessaire et ils viennent nous challenger sur cette partie-là. Donc aujourd'hui c'est euh, ça c'est le partenariat et puis euh, le point qui est important c'est qu'on a structuré l'équipe avec des euh, avec des personnes qui ont déjà fait des transferts de technologie et qui ont fait passer un, une technologie du laboratoire jusqu'à jusqu une, jusqu une usine. Donc, en fait, c'est vraiment ce mix entre comprendre euh, nos points forts et nos points faibles et euh, aller acquérir euh, de la compétence euh, soit en direct, soit en, de manière collaborative.
0: D'accord. Et tes partenaires, euh, le, quand, quand tu parles partenariat, c'est que tu vas leur confier une partie, euh, une partie de ta production, une partie de… Con, con, concrètement, ça veut dire quoi quand tu parles partenariat c des, des, Comment ça se, ça se matérialise
1: Alors, comment ça se matérialise Si on prend la partie équipement, bah, c'est euh, vraiment travailler en collaboration sur la spécification euh, de, technique euh, okay. de la machine. Euh, avec euh, des orientations en disant bah OK les gars de Dracula vous êtes sympas, là mais vous pas vous dérivez un petit peu revenez euh, ça c'est pas faisable ou alors ça a pas de sens euh, bah, euh, technico-économique
0: quand, quand tu disais on veut se faire plaisir mais c'est 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 un peu ça c'est exactement exemple, ça c'est-à-dire il que, va te il va te recentrer quoi
1: bah, quand on veut produire à, à grande quantité avec un, un taux de 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 fiabilité de 97% mmh. il faut être très rigoureux il y a il y, y a des étapes qui peuvent être plus néfaste que, que productive dans le process. Donc c'est dans cette approche-là. Et okay. puis il y a l'autre approche avec un autre partenaire qui s'appelle ISRACARD, qui lui a l'habitude de, 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 de produire des millions de cartes, je ne sais même pas combien il en produit par an, je crois que c'est 15 ou 20 millions, et, et qui lui a vraiment tout ce process d'un industriel. Euh, et qui nous, qui nous rappelle entre guillemets, ce process lorsqu'on va échanger, euh, échanger avec Donc,
0: c'est des partenaires que tu as trouvés localement, en tout cas, on va dire, dans le, la, la région En France. France
1: Fran oui. Ouais, Isra, ben, on est voisins, ils sont à 20 km et MJ Digital, ils sont basés à Paris. Euh, D'accord. Euh, et ça, c'était
0: euh, quelque chose euh, aussi d'important, parce que tu aurais pu peut-être chercher ça, euh, je, je le dis sans provocation, hein, mais tu aurais pu chercher ça… Tu trouvé ça facilement en France Parce que ça aussi, c'est une musique que j'entends parfois. En gros, c'est compliqué de trouver en France ceux qui vont nous, nous, nous soutenir.
1: Alors Je ne sais pas si c'est euh, mon expérience précédente qui me permet ça, mais moi, je, enfin, en France, on a quand même énormément de savoir-faire. On a quand même énormément de, 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 de pépites hein, euh, qui ne sont pas forcément connues. Et, euh, souvent, on va chercher loin ce qu'on peut avoir euh, très proche. Euh, nous, on n'a pas eu besoin d'aller très, très loin, euh, enfin, rester dans le territoire français euh, pour, pour trouver ce type de compétences. Euh, je ne sais pas si… C'est pour ça que je parlais de retour d'expérience au début, mais je ne sais pas si euh, c'est valable dans d'autres domaines, mais en tout cas dans le domaine de l'impression numérique, il y a largement de quoi faire euh, euh, en France ou en Europe, sans aller jusqu'à… Même si euh, beaucoup de développements sont faits au Japon et en Corée, mais on a quand même des, des, des fleurons, euh, des fleurons en France. Donc pour moi ça c'est pas c'est
0: pas le sujet. Pas, quoi.
1: Non honnêtement ouais. c'est pas c'est pas le sujet. Euh, néanmoins euh, on a des partenariats à travers le monde pour d'autres choses.
0: Okay. Alors une question, une dernière question sur cette phase d'industrialisation. Euh, le financement d'industrialisation, est-ce euh, que euh, voilà, c'est quoi ton regard là-dessus? Alors je ne sais pas s'il est terminé de ton côté et si euh, vous avez euh, atteint les objectifs que tu t'étais fixés par rapport à ça. Euh, com comment ça s'est passé et quel conseil ou quel, euh, quel retour d'expérience tu peux nous faire sur le financement d'une d'une industrialisation d'un produit comme le tien?
1: Alors, euh, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment euh, structurer ses fonds propres. Parce que créer une deep tech, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez capitalistique. Il y a quand même des investissements qui sont assez conséquents. Euh, ça, il faut, faut l'avoir en tête euh, faut avoir en tête dès le début. Donc, comment renforcer ses fonds propres bah, Il y a la propriété intellectuelle qui va rentrer dans les actifs. Il y a tout un tas d'éléments qui peuvent permettre. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui est opération en capital. Nous, on a fait une première... Euh, on a fait trois opérations en capital, la première en 2016, la seconde en 2019, et là on vient de terminer, on vient de terminer la, la, la troisième, qui, qui pour le moment est un tour de 5, ,5 millions et demi, mais qui pourrait être un peu plus conséquent en fonction de, 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 trois, de trois réussites. Et ces opérations en capital, elles ont deux vocations, elles ont vocation à financer la R&D, mais elles ont vocation aussi à, à pouvoir avoir un effet multiplicateur auprès des partenaires bancaires. D'accord. Okay. Depuis le début, moi, j'ai construit ça. J'ai construit entre euh, le partenariat bancaire versus euh, notre partenariat en capital. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller financer. Euh, après sur la partie R&D il y a des, fin... enfin, des, des, des sources de financement sûr, qui ouais. sont quand même assez connues hein, au travers de la BPI qui est vraiment un partenaire incontournable aujourd'hui ou euh, le crédit d'impôt recherche parce que quand on fait de la R&D il y a aussi le crédit d'impôt recherche qui est quand même un sacré avantage euh, national parce que je ne enfin, je, 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 ouais,
0: je je crois, crois pas qu'il existe ouais. de cette façon-là en je tout cas à l'étranger
1: et puis le dernier point c'est euh, euh, il faut euh, on, on a Malheureusement, les événements qui viennent de se passer euh, font qu'on doit retrouver de la souveraineté, qu'on qu on, qu on on arrive à promouvoir à nouveau l'industrie, ce qui a pu peut être, peut être un peu mis, mis de côté. Et donc, ça, forcément, ça nous aide. Mais ça, c'est plus conjoncturel. que. Ouais, tu sens qu'il y a une que...
0: tendance euh, en ce moment de, de plutôt Clairement. de soutien à des entreprises comme la tienne. Quoi. Clairement.
1: Enfin, je veux dire, on est très, très bien soutenu, que ce soit localement ou au niveau national. Il n'y a même pas de discussion là-dessus.
0: OK. Il ben, y, y avait un de mes anciens invités, euh, euh, Frédéric Lescure, là, qui a une très, très belle boîte qui s'appelle Socomore, en fait, qui est, et qui mm. me disait ça. Il me disait que c'est un paradis pour lui, c'est un paradis, la France, pour, euh, pour, pour investir sur ce genre de projet. Euh, et il faisait référence notamment à tout ce soutien qu'on peut avoir si on a un projet qui est, qui est bien structuré. Il enfin, ne faut pas voilà, faut euh, que les choses tiennent la route. Il euh, y a
1: peut-être euh, un conseil que je peux donner qui vient de mon expérience c'est qu'il faut bien connaître la chaîne du financement versus la maturité de son projet. Ouais.
0: Parce qu'on a à quel qu on moment, a, on, demande à quel quel moment
1: on demande quoi et à qui. Mmh, euh, ça, c'est un point qui est important. Euh, parce que si on se trompe de guichet à un moment, ben, est, voilà, on, on, on est déçu. Parce que, enfin, un, c'est du temps. Deux, quand on n'a pas de réponse positive, on est déçu. Et, et, et trois, on n'a pas l'occasion de faire deux fois. Euh, Bonne impression.
0: Ouais, c'est clair. <rire> Surtout quand on demande de l'argent. <rire> Alors une, une, l'usine va, va sortir Je je me souviens plus, on avait discuté de ça là, vous êtes en, en cours de. de oui, de on de est en cours de
1: on est en cours de spécification. Euh, euh, là par contre, c'est la conjoncture qui ne nous aide pas trop. C'est qu'aujourd'hui, il ouais. y a quand même une crise ouais. sur les composants. Donc euh, je pense que l'usine devrait euh, sortir de terre euh, dans un an.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'est une usine que tu que vous construisez à Valence ou On construit largement. à
1: Valence, tout à okay. fait. Euh, on a les mètres carrés qui vont bien. Euh... Et vous
0: avez trouvé le foncier facilement aussi Parce que ça aussi, c'est un sujet. Alors, on a fait
1: un pari. En fait, nous, c'est une boîte à l'intérieur de la boîte. On n'a pas besoin de hauteur. Donc, on ouais. avait un bâtiment qui était presque en friche industrielle, pas très loin de chez nous. Et, euh, et on a fait le pari de, 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 de construire la, le début de la boîte à l'intérieur et on a grandi cette boîte à l'intérieur. Okay, euh, donc, euh, euh, on n'a pas de ce souci pour le moment. Peut-être qu'à un moment, on l'aura, mais ce sera des bons soucis.
0: Alors, on va bientôt euh, arriver à la fin de l'épisode. Mais avant, moi, j'ai une dernière question sur euh, un peu ton parcours. Et euh, quand on préparait, bon, on avait évoqué cette partie industrialisation. Je pensais que… Ça, ça, Allait me dire que c'était la galère et que comme beaucoup m'ont dit ça, mais là, oh, là c'est pas facile, mais c'est pas la galère. <rire> je, je, je suis content d'apprendre que, que finalement on, voilà, c'est faisable et qu'en s'y prenant de la bonne manière, on, on arrive à, à accompagner de beaux projets. Du coup, c'est quoi tes challenges du moment et c'est quoi pour toi les, les principaux défis que tu as à relever par rapport à ce projet de, de, de grossir cette entreprise, d'industrialiser les choses et de commencer aussi à vendre tout ça? C'est quoi ton principal challenge aujourd'hui
1: mon, mon principal challenge, il est humain. Euh, si tout se passe bien, on est 30 aujourd'hui, euh, on devrait tripler d'ici euh, 2026 euh, avec euh, des techniciens, des opérateurs. et, euh, et C'est vraiment ce challenge-là qui, qui aujourd'hui, euh, peut, peut nous mettre en difficulté parce que si on n'a pas les, les têtes et les bras pour produire, euh, on a beau avoir la plus belle usine et le marché le plus intéressant, on aura quand même un vrai, un vrai souci puisqu'on pourra pas produire au coût de production euh, attendu. Donc ce, ce challenge-là, il est humain. Euh, on y travaille. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on est en train de devenir entreprise à mission euh, pour vraiment travailler sur euh, l'employabilité de nos salariés, sur l'inclusion. On travaille avec les écoles, comme localement avec les ISAR ou, ou pour voilà pour former, euh, former des, des personnes. Euh, Néanmoins, on n'est enfin, on pas les seuls, euh, ouais, pas le, 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 le profil de technicien est un, un, vrai, un vrai souci euh, dans plein de plein de structures, je crois que sur Grenoble, euh, si on, on regarde les quatre gros euh, dans le domaine de l'électronique, ils recherchent plus de 200 ou 300 postes similaires donc. Voilà, on est
0: dans. Mais. La difficulté, elle vient de quoi Elle vient parce qu'il y, y a beaucoup de. C'est des métiers en tension parce qu'il n'y a pas assez de gens formés ou est-ce que c'est des. Enfin, Alors, vois, à un moment euh... donné, on parlait de la restauration, tout le monde s'est sauvé à cause des conditions de travail. À ton avis, d'où vient la difficulté et comment on peut agir euh, par rapport à ça
1: Alors, euh, plusieurs choses. Enfin, de, 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 de... ma perception, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on fait un. un... Un BUT ou un BTS, euh, on a plutôt envie de faire une école d'ingénieur
0: derrière. D'accord. Donc, les gens s'arrêtent pas forcément après le BTS. Toi, tu besoin on de recruter voit... des BTS, quoi, des techniciens. Voilà, euh... des
1: BTS ou des gens qui ont fait un, mmh. un BUT maintenant, ça s'appelle. Euh, et nous, on a pris le parti de… de, de là, on a quelqu'un chez nous qui a fait Cagne, hypocagne. Euh, donc, un profil pas du tout un technique, avoir, ouais. euh, mais il est rigoureux, il est précis. euh euh, et en fait, on a fait, on a pris le parti de le former. Donc voilà, okay. c'est des paris qu'on fait, et on va chercher des, 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 des profils qui sont peut-être pas tout à fait dans le dans le scope idéal au départ. Mais on, on, on les amène en les formant. Pourtant, tu, euh, tu vois, en tu parles
0: bien. du BTS. Là, ça, moi, je me rappelle d'une époque où j'étais enseignant justement. Je formais des. B... Enfin, une époque, c'était le, le, le fleuron un peu de notre éducation. On avait la chance d'avoir ce niveau bac plus 2 qui permettait de mettre des gens sur le marché du travail. Oui. Et je me souviens que c'était assez unique, si je ne dis pas de bêtises en Europe. Quoi. La France avait un, un niveau bac plus 2. Après, on a voulu tout uniformiser avec ce fameux bac plus bachelor, 3. Là. Enfin, ouais, bachelor, ce qui est probablement une bonne chose mais, mais du coup ouais, on se retrouve aujourd'hui euh, quelques années plus tard avec euh, des gens qui, qui ne ben, qui sont pas employables <rire> qui n'ont pas envie d'aller bosser peut-être tout de suite après leur, leur deux et, années quoi.
1: Oui euh, en fait euh, parce qu'on assure, on, on, on assure la promotion des bacs plus 5 ouais, qu'on soit plus ingénieur 5, ou ouais. master euh, voilà euh, et après, l'autre point qui est important, hein, c'est qu'on sait que la mobilité d'un technicien, elle n'est pas la même qu'un qu ingénieur. ingénieur. Un ingénieur, il est capable de traverser la France pour faire quelque chose qui le passionne.
0: Ouais. Un
1: technicien ou un opérateur, okay. il a, faut qu'il soit dans une heure autour de chez lui. Enfin, je, donc, donc tu caricature. es obligé de
0: recruter dans un bassin local et, euh, et Mais. c'est une des difficultés. Tu ne vas pas faire venir un technicien. Mais ça, je le souhaite.
1: J'ai vraiment envie de le faire en France et particulièrement à Valence. Donc, j'ai vraiment... Ouais. J'ai vraiment envie de redonner à, à l'écosystème valentinois ce que l'écosystème valentinois nous a donné depuis, depuis qu'on est créé. Ça, c'est un point ah. sur lequel je suis très, très, euh,
0: très focus. Ok, eh bien, tu as raison parce que <rire> on commence par faire travailler les gens autour de chez nous. C'est pas mal comme, 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 comme principe. Euh, Brice, un petit mot de conclusion Quelque chose qui te paraît important à dire Ce n'est pas une question piège, mais euh, si, si tu as envie de partager une, quelque chose qu'on devrait retenir de notre entretien
1: euh, alors, retenir notre entretien, c'est toujours super intéressant parce que ça permet de refaire un petit feedback, un historique. Euh, un historique et bon, ça, ça, ça rappelle plein, plein de souvenirs. Euh, moi, j'ai un leitmotiv, c'est qu'il il faut euh, entreprendre. Ce n'est euh, pas difficile. En fait, on, on a des difficultés, mais euh, c'est toujours là où on porte l'attention. Donc, euh, oui. si on porte l'attention sur la difficulté, on va se dire ouais, c'est énorme. Non, il faut toujours porter l'attention sur l'objectif. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'impatience pour 8 ans de R&D. Tant qu'on est focus sur l'objectif, ouais, ça passe fin, vite. Ça passe vite, euh, ça passe même très, très vite. Et, euh, et en fait, les qualités de résilience, les qualités de, de réflexion, de, 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 de tout ce qui, euh, elles, elles se mettent en place, en fait. C'est un peu ça le retour que le retour d'expérience et être focus sur l'objectif de ce qu'on a envie de faire euh, et euh, généralement tant qu'on est focus sur le, la bonne chose les, les bonnes nouvelles arrivent voilà, je ben ça c'est
0: une très très belle conclusion je crois que j'en ferai même le, le petit extrait de, 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 de promo de l'épisode <rire> ah ben, merci en tout cas Brice pour ton intervention Chers amis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, de Spotify, à Deezer, à YouTube et j'en passe. Laissez-nous un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et puis ça nous permet de, de promouvoir un peu les, les épisodes. Merci à tous et encore merci Brice, à très bientôt. Merci.